0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط ایرانی کارت. ایرانی کارت در کنار شماست تا مرزهایی رو کمرنگ کنه که هیچ کدوم از ما به وجود نعی اگه به خدمات مالی بین المللی مثل پرداخت های ارزی و نقد کردن درآمد دلاری نیاز داشتین، کافی ایرانی کارت رو در گوگل سرچ کنید. ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در زمستان 1402 حامی پادکست های محبوب شماست. توجه. این قسمت از پادکست شامل محتوای ناخوشایند است. گریس فرایر جوان برای کار جدیدش هیجان زده بود. اون تازه 18 ساله شده بود و با ورود به بازار کار می‌خواست از خانواده خودش جدا بشه و زندگی مستقل خودش را آغاز کنه. و فرصت پیش روش بهترین گزینه برای دستیابی به این هدف بود. دوست گریس امیلیا اولین نفری بود که خبر این کارخونه تازه تأسیس رو به اون داده بود. اما بعد از اون روز به روز تعداد دخترانی که به استخدام شرکت تازه تأسیس در می بیشتر می کارخونه ای که ساعت کاری خوبی داشت اولویتش استخدام زنان جوان بود و حقوقش تا سه برابر بیشتر از کارخونه های دیگه بود. در عواست دهه 1910، فرصت شغلی زیادی برای بانوان وجود نداشت. پس وجود کارخونهی در مرکز نیو جرسی که از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار بود، یه فرصت شگفتانگیز به شمار می رفت. فرصتی که گریس فرایر نمی اون رو از دست بده. اون در حالی که به سمت ساختمون کارخونه حرکت می کرد، وظایف کاری خودش رو در ذهنش مرور کرد. گریس باید با یک قلموی ریز و ظریف اغربه های ساعت های تولیدی کارخونه رو با ماده عجیبی رنگآمیزی می کرد. اون قبلا درباره این ماده اسرارآمیز یه چیزایی شنیده بود. بعضیا ها می که این ماده می تونه دردها رو درمان کنه. بعضی‌ها اون رو رمز زیبایی ابدی می‌دونستان و عدهای دیگه به اون گفته بودن که استفاده از اون می‌تونه عمر انسان رو افسایش بده. ماده‌ای که به تازگی در اروپا کشف شده بود و حالا به آمریکا رسیده بود. ماده مرموز و عجیب که باعث می‌شد اشیاء در تاریکی بدرخشن و حالتی جادویی به خودشون بگیرن. دخترهای دیگه به اون گفته بودن که در صورتی که کار خودشون رو خوب انجام بدن حتی میتونن مقداری از این ماده جادویی رو برای خودشون بردارن و لباس و پوست خودشون رو به اون آغشته کنن. شرایط خوب، حقوق ایدئال و ماده ای شفا بخش. سرعت قدمهاش رو تونتر کرد و با هیجان به محل کارخونه نزدیک شد. اون هنوز نمیتونست باور کنه که تونسته بود در شرکت رادیوم ایالات متحده مشغول به کار بشه. گریس حالا میتونست خود رو یکی از دختران رادیوم بدونه. هرچند که این حیجان قرار نبود خیلی دوون بیاره. سلام سال قبل از استخدام گریس، یک زوج دانشمند در اروپا موفق شده بودند دو عنصر جدید را کشف کنند که خاصیت واپاشی خیلی زیادی داشتند. ماری که از پیشگامان مطالعه پدیده رادیواکتیویته بود، به همراه همسرش پیر، روی موادی که از معادن حاوی اورانیوم مثل پیچلند استخراج می شدند تمرکز کرده بودند و سعی داشتند تا آناتور جدیدی که ممکن بود در این معادن پنهان باشند رو شناسایی کنند. ماری و پیرکوری در سال 1898 پولونیوم و رادیوم رو کشف کردند و موفق شدند به خاطر این کشف جایزه نوبل بگیرند. داستانی که ما در مجموعه رادیوم استرینک به اون پرداختیم. یکی از خصوصیت بارز رادیوم توانایی اون در تولید حرارت و پرتوهایی که میتونن ترکیبات دیگر رو فلورسنت کنند. این پدیده که در ابتدا برای مردمان اون زمان خیلی جذاب بود، باعث شگفتی زیادی بین دانشمندان و عموم مردم شد. از رادیوم میشد در درمان سرطان استفاده کرد. که تشعشعات این عنصر میتونست به نابودی های سرطانی کمک کنه. همین موضوع باعث شد تا مردم فکر کنن که رادیوم یه ماده اسرارآمیزه که خواص جادویی داره. اونها فکر میکردن رادیوم میتونه افراد مریض رو شفا بده، اونها رو زیبا کنه، طول عمر افراد رو افزایش بده و در کل باعث بهبود کیفیت زندگی بشه. خیلی زود، محصولاتی که در اونها از رادیوم استفاده شده بود، تولید و در بازارهای مختلف به طور باور نکردنی فروخته میشدن. خمیر اونهای آغشته به رادیوم، لوازم آرایش رادیومی و حتی، شربت دارویی که در ترکیبات اونها مقادیر قابل توجهی رادیوم وجود داشت. مردم رادیوم رو به صورت خودشون می زدن. موهاشون رو با اون حالت می دادن و حتی اون رو با غذا هم می‌خوردن. همه به این امید که کمی از خواص جادویی و موجز آسای رادیوم مند بشن. چندین سال بعد از کشف این عنصر، ویلیام جی هامر در سفر خودش به اروپا با این زوج دانشمند دیدار کرد. هامر یک مخترع و مهندس آمریکایی از دستیاران توماس ادیسون بود و نقش پررنگی در اختراع اولین لامپ سیمی ایفا کرده بود. ویلیام هامر در سفر خودش به اروپا ماری و پیر کوری را راضی کرد تا مقادیری از رادیوم خودشون رو در اختیار اون قرار بدن تا بتونه با خودش به آمریکا بیاره و روی اون تحقیق و پژوهش کنه. در حاشیه این آزمایش ها، ویلیام موفق شد تا با ترکیب رادیوم، زینک سلفات و چسب یک رنگ درخشنده یا ریدیالومینسنت درست کنه که درخشندگی عجیب و زیبایی داشت و میتونست در شب از خودش نور بازتاب کنه. همزمان با این کشف، شرکت رادیوم ایالات متحده که مدت زیادی از تأسیسش نمیگذشت حق استفاده از این محصول رو از همر خریداری و کارخونه ای رو در نیو جرسی کرد. هدف این کارخونه این بود تا از محبوبیت رادیوم استفاده و محصولاتی رو درست کنه که از این عنصر جادوی در اونها استفاده شده بود. یکی از این محصولات های مچی و جیبی بود که اقربه هاش به رنگ مخصوص آقای همر آغشته شده بود و در تاریکی رنگ زرد برراقی رو از خودش می‌کرد. شرکت رادیوم ایالات متحده برای ساخت این ساعتها به کارگرانی احتیاج داشت که دستهای ظریفی داشته باشند و بتونند با سرعت زیاد و با قلموهای خیلی ریز های ساعتها رو به رنگ رادیومی آغشته کنند. اما این ساعتها فقط جنبه تزئینی نداشتند. در اون زمان جنگ جهانی اول تازه آغاز شده بود و شرکت‌هایی مثل رادیوم آمریکا محصولات مشابهی رو برای سربازان خط مقدم هم تراحیمی کردند که در شب قابل دیدن بودن و از اونها در تجهیزات جنگی استفاده می شد. پس دختران رادیوم به بجز داشتن یک کار ایدال و همزیستی با ماده جادویی در حال ادای دین به کشور خودشون هم بودن و به پیروزی در جنگ کمک می کردن. در یک روز کاری، هر نفر میتونست تا تا ساعت رو رنگامیزی کنه. به شکلی که در پایان شیفت، دستها، صورت و لباس های این دختران به رادیوم زیادی آغشته بود که باعث میشد اونها در مسیر برگشت از کارخونه، در نور شب بدرخشن و خیلی زود لقب دختران ارواح رو دریافت کنن. کارگران شرکت رادیوم امریکا از زیبایی جادویی خودشون راضی بودند و به اینکه مو و لباسهای آغشته به رادیومشون اونها را از دیگر دختران متفاوت میکرد افتخار میکردن. بیخبر از اینکه روز به روز لحظه به لحظه و اتم به اتم این انصر شیمیایی در حال نفوذ به بدن اونها بود و بی سر و صدا داشت ذرات وجودی اونها رو از درون نابود کرد. همونطور که گفتیم، رادیوم با قابلیتهای رادیو اکتیویته خودش در اوایل قرن بیستم به عنوان یک ابزار امید بخش در درمان سرطان مطرح شد. تشاشات قوی این انصر توانایی از بین بردن سلولهای سرطانیو داشتند داشتن و این خاصیت، به پزشکان اجازه میداد تا روشهای نوینی در درمان انواع خاصی از سرطانها ایجاد کنند. همین موضوع باعث شد تا یک باور غلط درباره رادیوم ایجاد بشه و مردم به اشتباه اون رو به عنوان یک عنصر شفا بخش ببینن. در حالی که این موضوع اصلا حقیقت نداشت. همون خصوصیاتی که باعث می رادیوم در درمان سرطان مفید باشه، خطرات جدی هم به همراه داشت. تششعات رادیوم میتونستند به بافتهای سالم بدن آسیب برسونن و خطر ابتلا به سرطانهای دیگر رو افزایش بدن. در زمان آغاز به کار کارخانه رادیوم ایالات متحده، این شرکت روی تحقیقاتی سرمایه گذاری کرده بود که نشون میداد رادیوم هیچ خطر جدی برای مردم نداره و استفاده و کار با اون کاملاً امن و بی خطره. با وجود این تحقیقات، مدیران شرکت دانشمندانی که در آزمایشگاه رنگ رادیوم تولید می و همشونم هم مرد بودن رو ملزم به استفاده از سپرهای محافظ کرده بودن و. از تماس طولانی مدت اونها با رادیوم جلوگیری میکردند همین مدیران اما در مواجهه با دختران رادیوم هیچ تاکیدی به ایجاد و حفظ شرایط امن نداشتن و کارگران کارخونه رو بدون هیچ تجهیزاتی در تماس مستقیم با رادیوم قرار میدادند. اونها معتقد بودند که محافظ بدنی و بقیه ابزارهای مراقبتی فرایند کاری این دختران را تحت تاثیر قرار میداد و باعث کاهش بهره وری شد. و از اونجا که این دختران فقط اقربه های ساعتها رو نقاشی می نیازی به محافظت اضافه نداشتند. حدود ده سال بعد از شکل گیری شرکت رادیوم ایالات متحده، تعدادی از دختران شاغل در این کارخونه شروع به بروز علائمی از بیماری های عجیب و غریب کردن. کمردرد، زخم های غدهها ها و تومور های گوناگون در بخش های مختلف بدن تنها تعدادی از مشکلاتی بود که دختران رادیوم به اونها دوچار شده بودن. در میان این دختران اما هیچ موردی به دردناکی امیلیا ماگیا نبود. امیلیا همون کسی گریس فرایر رو برای اولین بار به کارخونه رادیوم معرفی کرده بود اولین بار برای دندون دردهای عجیب خودش به پزشک مراجعه کرد. دکتر معالج اون دید که دندونهای امیلیا با کوچکترین فشاری کنده میشن و از جای خودشون درمیان و با گذر زمان جای دندونهای کنده شده با چرک و زخمهای لسهی پر میشد. اما مشکلات امیلیا تنها به دهان محدود نبود. ستون فقرات اون خیلی زود دچار خمیدگی های شدید شد و در مدت زمان چند سال املیا به شکل کامل فلت شد و توانایی راه رفتن را از دست داد. دکترها که گیج شده بودن منشع مشکلات اون رو به بیماری روماتیسم نسبت دادن و برای بهبودی وضعیتش به تجویز آسپیرین بسنده کردند. هرچند که کمک چندانی به درمان درد خانم ماگیان نکرد و مشکلات اون روز به روز بیشتر شد. امیلیا که مشکلات دهانیش هنوز ادامه داشت به خاطر یک آبسی شدید به پزشک خودش مراجعه کرده بود. دکتر سعی کرد دهان اون رو باز کنه تا افونت رو معاینه کنه که با فشار دستاش فک پایینی امیلیا به شکل کامل از جای خودش کنده شد و در دستان پزشک شکست. امیلیا که حالا فلج بود، دندونها با فک خودش رو از دست داده بود و تمام تنش با تومورهای کوچیک و بزرگ پر شده بود مدت زیادی رو دووم نعی و در سال 1922 و در سن 26 سالگی جون خودش را از دست داد. تا میانه دهه 1920 بیش از 50 زن جون خودشون رو در کارخانه های ساعت رادیوم از دست داده بودند و این ماجرا تنها مختص به شرکت رادیوم آمریکا نبود. محبوبیت های ساعت های رادیومی باعث شده بود تا کارخانه های مشابهی در جای جای ایالات متحده آمریکا تأسیس بشه و صدها دختر در شهرهای مختلف به شکلی مستقیم در معرض انواج رادیوم قرار بگیرند. در حالی که دختران مختلف در سرتاسر سر آمریکا در حال تجربه مشکلات پزشکی عجیب، ترسناک و دردآور بودند بودن، مدیران کارخونه های رادیوم هر گونه ارتباط بین این بیماری ها و فعالیت های کارگران در کارخونه رو رد می کردندند. اونها می گفتن که این دخترا، میخوان مشکلات سلامتی خودشون رو به زور به شرکت بچسبونن و به خاطر بدبختی های شخصی خودشون از کارخونه خسارت دریافت کنن. این دخترها دچار خمیدگی ستون فقرات بودن. دندونهاشون رو از دست میدادن. استخونهاشون دائماً میشکست و بدنشون پر از تومورهای سرطانی بود. ولی مدیران شرکت رادیوم ایالات متحده از پذیرفتن هر گونه مسئولیت قسر در میرفتن. شدت جذب رادیوم در بدن این افراد به حدی بود که استخونهای اونها از درون بدنشون می درخشید و نقشه رگهای بدنشون در درخشش استخونهاشون قابل رویت بود. در سال 1925 و با مرگ یکی از کارمندان مرد شرکت رادیوم آمریکا، این شرکت دیگه نمیتونست از حقیقت فرار کنه. در همان سال، هریسون مارتلند، آسیب شناس ایالت نیوجرسی، برای کشف ارتباط مرگ اسرارآمیز دختران عقرب رنگ کن با فضای کاری اونها، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد. مارتلند با بررسی اجساد این افراد، دید که خوردن، تنفس یا حتی قرارگیری طولانی مدت کنار مواد رادیومی باعث رسوخ این عنصر به بدن و اثر گذاشتن روی بافت‌های سلولی فرد بیمار می‌شد. یکی از مشکلات اصلی ناشی از قرار گرفتن در معرض رادیوم جذب اون توسط استخونها بود. رادیوم در بدن به شکلی مشابه کلسیوم رفتار میکنه و به راحتی توسط بافت استخانی جذب میشه. این امر منجر به آسیب جدی استخانی و افزایش خطر شکستگی ها میشد. علاوه بر این در مواردی که رادیوم به دندونها راه پیدا می‌کرد، باعث تخریب اونها و بروز بیماری های لسه می شد. به عبارت دیگه تمام کارکنان کارخونه رادیوم در مدت زمان کوتاهی خودشون به منبعی از تششراعات رادیوم تبدیل می که راه فراری از اون وجود نداشت و بافت استخانی، ازولانی و پوستی اونها تا آخر عمر تحت آسیب این انباج قرار می گرفت. عمری که برای بیشتر اونها کمتر از یک دهه بعد از شروع کارشون بود یکی از ترسناکترین این عواقب چیزی بود که بعدها با نام فک رادیو میشناخته شد در این حالت بیمار درد شدید فک تورم لسه ها و در نهایت تخریب بافت استخونی فک رو تجربه میکرد. این شرایط میتونست به آنکیلوز یا گرفتگی مفاصل فک از دست دادن ها و به وجود آمدن زخم‌های عفونی گسترده در دهان منجر بشه. در موارد شدید، تخریب استخوانی به قدری وسیع بود که به تحلیل استخوان‌های فک و آسیب‌های دائمی و جدی منجر می‌شد. دکتر مارتلند نشون داد که مرگ دختران رادیوم فقط و فقط به دلیل کار اونها در کارخونه رادیوم امریکا رخ داده و مقصر اصلی مدیران شرکت بودند که با دانش به عواقب ناشی از کار با رادیوم کارگران کارخونه رو بدون هیچ گونه تجهیزات مراقبتی به کار با این انصر مجبور کردند هرچند که مدیران رادیوم امریکا یک بار دیگه همه این ادعاها رو رد کردند و به حمایت مالی از پجورشهایی که نقش رادیوم در هر گونه آسیب فیزیکی رو رد می‌کرد، ادامه دادند. در اواخر دهه 1920، گریس فرایر، دختری که تنها ده سال قبل با هیجان داشت راهی کار جدید خودش می‌شد، وضعیتی مشابه دیگر دختران رادیوم داشت. گریس به سختی میتونست راه بره. چون ستون فقرات اون به شکل کامل خمیده شده بود. اون که از نپذیرفتن مسئولیت توسط شرکت رادیوم آمریکا عصبانی بود و روز به روز می‌دید که دوستاش به بدترین حالت در حال عذاب کشیدن هستند تصمیم گرفت تا از این شرکت شکایت و تقاضای خسارت کنه. فرایر به همراه پنج دختر دیگه فرایند حقوقی را آغاز کردن و به دنبال وکیلی گشتن تا از شکایت اونها در دادگاه دفاع کنه. ولی مشکل اینجا بود که هیچ وکیلی حاضر به قبول کردن پرونده اونها نبود. وکلای حقوقی از کار علیه یکی از قویترین ترین شرکتهای امریکایی اطلاعات زیادی درباره بیماری دختران نداشتن و حتی از لحاظ قانونی نمیتونستند از حق اونها دفاع کنند. در ایالت نیوجرسی، سقف زمانی پیگیری آسیب‌های داده در محل کار دو سال بود. در حالی که بیشتر آسیب‌های ناشی از کار با رادیوم تنها بعد از پنج سال خودشون رو در بدن کارگران نشون میدادن. به همین دلیل شانس دختران رادیوم برای پیگیری حقوقی خیلی خیلی, خیلی اندک بود. در سال 1927 ریموند بری حاضر شد تا پرونده دختران رادیوم رو به دادگاه ببره. بری میدونست که شرکت رادیوم آمریکا به این سادگی قرار نیست مسئولیت اعمال خودش رو بپذیره و قوانین کار آمریکا همه علیه دختران رادیوم هستند. پس اون تصمیم گرفت تا با اطلاعرسانی این پرونده رو به یک کیس مردمی تبدیل کنه و همه آمریکا رو در جریان قرار بده. با تاثر روزنامهها و رادیو، پرونده پنج دختر رادیوم در کل کشور مورد توجه قرار گرفت و دهها زن دیگه که زندگی همه اونها به خاطر کار با تشعشعات رادیوم نابود شده بود، به این پرونده پیوستند. دخترانی که بعضی از اونها تنها چند ماه با مرگ فاصله داشتند، ولی با آخرین نفسهای خودشون در تلاش بودند تا برای حقیقی که ازشون گرفته شده بود بجنگند. شرکت رادیوم آمریکا سعی می‌کرد تا با زیر سوال بردن شخصیت شاکیها جعل اطلاعات و حتی دزدی مدارک از این پرونده قصر در بره. این شرکت در یک مورد حتی اقدام به دزدیدن اسکلت یکی از کشته شدگان رادیوم کردند تا از تحقیق روی اون جلوگیری کنند. ولی این شرکت در نهایت مجبور شد تا نقش خودشو در این فاجعه انسانی بپذیره. دختران رادیوم در ابتدا تقاضای 250 هزار دلار قرامت داشتند، ولی در نهایت راضی شدند تا هر کدوم با دریافت 10 هزار دلار معادل 170 هزار امروزی از شکایت خودشون سرف نظر کنن. داستان دختران رادیوم به یک نماد برجسته برای نبرد حقوق کارگران و اهمیت ایمنی در محیط کار تبدیل شد. مبارزه اونها برای عدالت و پذیرش مسئولیت توسط کارفرماها سرانجام به تغییرات قانونی و استانداردهای ایمنی بیشتر در محل کار منجر شد. دختران رادیوم به نمادی از قدرت و شجاعت کارگران در مقابل سو های صنعتی و نیاز به ایمنی و اخلاق در های کاری تبدیل شدند و فداکاری اونها به ثبت قانونی ختم شد که تا به امروز جون افراد زیادی رو در همه جایی دنیا نجات میده. شرکت رادیوم امریکا هم با وجود فرار از مسئولیت قانونی با کاهش چشمگیر فروش محصولاتش مواجه شد و چندین سال بعد از این پرونده مجبور شد اعلام برشکستگی کنه. و گریس فرایر دختری که جوونی خود رو با رادیوم گذرونده و زندگیش رو قربانی این ماده اسرارآمیز کرده بود در سال 1933 و به خاطر عوارض ناشی از تششعات رادیوم جون خودش را از دست داد. استرینکس توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم میشود توسط ایرانی کارت. تا حالا این جمله رو شنیدین که میگن بی معنی هستن؟ معلومه که مرزها معنی دارن چون انسان‌ها رو از هم دور و محدود می‌کنن. فکر میکنین چرا ما اینقدر دیر به دیر قسمت جدید میدیم؟ به خاطر همین مرزها. ولی خب ایرانی کارت در کنار شماست تا این مرزها رو کمرنگ کنه. شاید شما بخواین اشتراک اسپاتیفای بگیرین و های خودتون رو بدون درد سر از اونجا گوش کنین. شاید بخواید در آزمون آیلت شرکت کنید و هزینه اپلای به دانشگاه های مورد نظرتون رو پرداخت کنید. شاید یه مقاله علمی نوشتید و میخواین اون رو به جورنال مورد نظرتون ارسال کنید. یا شاید حتی کالایی نیاز دارید که اینجا پیدا نمیشه و میخوایید از آمازون خرید کنید. یا شاید شاید هم یه حساب ویزا یا مسترکارت میخواین تا بتونین به شکل ارزی از پادکست مورد علاقتون حمایت کنید. خب ایرانی کارت اینجاست تا کارتون رو آسون کنه. اگه به هر خدمتی که جنبه مالی و اعتباری داره و خارج از مرزهای ایران ارائه میشه نیاز داشتین، کافی ایرانی کارت رو در گوگل سرچ کنید. مسیرها برای شما کوتاه و هموار میشن. ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در زمستان 1402 حامی پادکست های محبوب شماست. این قسمت بر اساس کتاب دختران رادیوم نوشته کیت مور ساخته شده بود. اگه دوست دارید درباره تاریخچه ترسناک رادیوم در آمریکا و صدها دختری که به خاطر اون جون خودشون رو از دست دادن بیشتر بدونید، بهتون توصیه می کنیم حتماً این کتاب رو مطالعه کنید. خانم مور در این کتاب داستان چندین و چند نفر از این دختران و نقش اونها در تغییر قوانین کار در آمریکا رو به شکلی جذاب و تکان دهنده روایت کرده. راستی، اگه تازه اوپنهایمر رو دیدید و تشنه مطالب جانبی درباره بمب بمب اتم هستید، یه سر به پادکست جنگ های هسته ما بزنید. روایتی از جنگ سرد و خطرناکترین سلاح بشریت. کافی اسم جنگ های ای رو در برنامه پادگیر مورد علاقتون جستجو کنید. من، رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون، Bye,